0: Hoy en lengua larga. Larga la larga. Allá en mi rancho bonito, allá tengo un marranito que cuando me mira a venir, hace oin, oin, oin. A pesar de los 10 centímetros promedio que mide una lengua humana, todos somos lenguas largas. Nos encanta el chisme, Nos gusta contar historias. Y qué mejor, aquellas que hablan de comida. Donde la lengua es parte importante de la dilución, masticación y sentido del gusto. Esto, Esto es Lengua, lengua Larga, Larga, el podcast donde el chef Juan Ángel te cuenta historias de cocina, consejos y recetas. ¡Comenzamos! ¿Cómo están, Lengua largas? No, 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 no es un poema el que acaban de escuchar. Ahorita les voy a decir de qué se trata. Si son de mi generación y, y estaban metidos en ese mundo específico, sabrán identificar esas cuatro eh, frases y enunciados que les eh, dije al inicio del podcast me da mucho gusto que, que me acompañen y me da mucho gusto recibir eh, es el primer episodio este primer episodio en el que voy a dejar mensajes para el próximo porque si no me voy a quedar leyendo mensajes por mucho rato y eso me da mucha alegría quiero saludar a Celina de Hermosillo dice me hizo eh, llorar el episodio pasado, que fue el de la mirada de los cacahuates. Acabo de pasar por una fuerte depresión. Mi esposo en el 2020 sufrió un accidente que lo dejó discapacitado y le tuvieron que amputar una pierna. Muchas gracias por tu, por tu podcast. Gracias y un abrazo para ti para tu esposo, Celina. Ya lo escuchamos en el trabajo, mi compañera Carmen y yo, y nos gusta mucho cómo resaltó el valor de la vida en el podcast pasado. Dice Cristina, el podcast pasado se llama La mirada de los cacahuates, lo pueden encontrar en la misma plataforma que usted lo está escuchando ahorita. Eh, Rosana Pompa, qué bello podcast, me encantó que, y, y que a ti te lluevan. muchas bendiciones. Muchas gracias para ti también, Rosana Pompa. Me fascina Lengua Larga, dice Eli Romero, gracias. Viridiana Ríos de Sinaloa, muy bonito mensaje del podcast pasado, nos quejamos por tonterías, por cosas que tienen solución y no nos damos cuenta de los bendecidos que somos teniendo salud. a ah, Saludos hasta Sinaloa. Edna Corral. Yo empecé a escuchar el podcast apenas el lunes pasado. Imagínense qué tanto me gustó que ya escuché todos los capítulos. Híjole, híjole. Recapitulé mi vida y regresé a mi infancia. Mis abuelos tenían una estufa verde junto con su refrigerador del mismo color. Recordé cuando se levantaba a hacer tortillas para el desayuno que nos hacían a todos. Fue imposible no sentir nostalgia de esos momentos, sobre todo cuando... Estaban con nosotros nuestros abuelos, gracias por compartirnos cada una de sus experiencias, gracias Edna Corral a Anabel Gómez de Hermosillo, me considero lengua larga, yo ya me comuniqué con Julio, el del capítulo de la mirada de los cacahuates De la mirada de los cacahuates, ¿sí? para comprarle producto, si quieren saber de qué se trata, escuchen el capítulo anterior eh, Ya me acepté como lengua larga me encanta oírlo, Maricruz Gutiérrez de Guaymas. Y por último, Magda Olea, soy lengua larga. Me vine muy bien acompañada durante un viaje que tuve de Obregón a Guaymas escuchándote. Muchas gracias. Ahora sí, iniciamos. A picar cebolla. Lengua larga. La, la, la. Allá en mi rancho bonito, allá tengo un marranito. Y cuando me miran venir, el marrano me hace oin, 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 oin. No se los voy a cantar. Es, 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 es el inicio de una canción. Si ustedes este, fueron de la generación como del 70, 80, habrán escuchado a las ardillitas de Lalo Guerrero. Las ardillitas de Lalo Guerrero eh, eh, eran como la competencia de Cricri. La competencia moderna en aquel tiempo de Cricri, porque Cricri fue antes de, de las ardillitas de Lalo Guerrero. Y era como la opción... Diferente a, Todavía no existía ni Tatiana ni Chucha, ¿eh? o sea, para quienes son Millennials Centennials que están escuchando el podcast. Esto fue muchos años atrás. Pero bueno, esa canción sonaba en una radio grabadora que teníamos en casa este, y esa radio grabadora estaba en la entrada de la sala. Y esos espacios son espacios sagrados que siempre guardamos en nuestro recuerdo y a veces nos falta meternos un poco más para adentrarnos en esos momentos que eran tan especiales. En mi casa, todavía está de hecho en, en, en San Pedro la Cueva, capital del mundo, abres la puerta y a mano derecha hay un mueble que está empotrado en la pared. Empotrado en la pared, me refiero a que el mueble está metido y en la vista del mueble está al ras de la pared. La pared de mi casa es de adobe, miden alrededor de cuarenta y tantos, casi cincuenta centímetros de ancho. Entonces, ahí se puede perforar perfectamente el muro y meter un mueble. Y en ese mueble que tenía entre paños de madera de pino, mi papá es carpintero, el caso es que ese mueble nunca se acabó, no está ni pintado, no tiene ni vistas, ni siquiera está lijado, está el triplay pelón así con la veta de la madera y los botones todavía de la madera ahí en, entre los entrepaños. Había una grabadora y era el lugar como, era como eh, era como nuestra sala de videojuegos. ¿no? Así para, si, nos, si me quiero ver así muy fifí, eh, era como nuestra sala de videojuegos porque en el primer entrepaño, eh, había como unos, unos monitos que dan en las bodas, ¿no? La canacita de arroz, la, el botecito de burbujas, el, 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 el pan bendito del, del sábado, del jueves santo, así, una colección arriba. Abajo estaba la radiograbadora. Y en esa radiograbadora, eh, marca Panasonic plateada de doble casetera, era mucha elegancia, ¿no? Esa ya era mucha elegancia, no nos habían traído mis tíos del otro lado. Sonaba esa canción. Cuando sonaba esa canción era porque generalmente estábamos nosotros cerca de ese mueble acomodando los cassettes. ¿sí? Una de las actividades que teníamos como niño, además de lavar los trastes y, 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 y juntar las hojas que caían del árbol de limas y limones que había en el patio de la casa, era acomodar las decenas, casi cientos de cassettes de música que había debajo de esa radiograbadora. Entre paño uno de, de, del mueble de la repisa, Cochineros, recuerdos, cosas benditas y todo lo que se iba acumulando, que no sabían dónde ponerlo, ahí estaba. Entrepaño número dos, la radiograbadora. Entrepaño número tres, la primera televisión, la primera televisor a color que tuvimos en mi casa. Y abajo estaban dos entrepaños repletos de cassettes. El trabajo de nosotros era sacar todos los cassettes que estaban en sus cajitas de acrílico con, eh, con, 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 con una hojita así doblada, en la cajita acrílica donde venía eh, el nombre del artista, las canciones, etcétera, y ahí estaba metido el cassette. tenemos que sacar todos los cassettes, limpiar cada una de las cajitas y corroborar que el cassette coincidiera con, el, con, 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 con esa etiqueta que traía la caja. Obviamente todos los cassettes estaban desacomodados y para lograr que eso quedara, esa tarea quedara completada, tardábamos toda una tarde. Toda una tarde. Y mientras hacíamos eso, yo me acuerdo que ponía a las ardillitas de, de, de Lalo Guerrero a sonar. Y repetía y repetía esa canción. Ahorita, obviamente, le dan para atrás al, al, al celular o, al, o le dicen a la Alexa que se vaya la canción de atrás. Y se va la canción para atrás. Pero en aquel tiempo teníamos que ponerle eh, rewind. Y se escuchaba. Yo ya me sabía la duración de la canción en rewind. De tal manera que cuando le ponía el rewind, soltaba y la canción volvía a empezar desde el inicio, en el mero silencio entre una canción y otra, ahí empezaba ya, ya lo tenía bien calculado cuando llegaba mi papá, nos empezaba a ayudar y había cambio de música yo me acuerdo muy bien que ponía a Chayito Valdés ponía a Javier Solís y ya para hacer clic con nuestros gustos musicales ponía cricri -cri. a mi papá también le, gustaba, le gusta mucho Cri, -cri. Y, y después volvíamos a repetir las ardillitas y todavía no terminábamos de limpiar el mueble iban a decir, ¿y qué tiene que ver la comida con la limpieza de ese mueble? La limpieza de ese mueble llevaba consigo un premio. Y era un premio que estaba siempre en la casa, pero no podíamos tener acceso a él. Y no porque tuviera, eh, estuviera bajo candado, bajo llave, en un mueble detrás de una puerta o escondido. Estaba visible. Una vez al mes, una vez al mes, se escuchaba que mi papá tocaba la puerta... Aun cuando él traía llave, cuando mi papá tocaba la puerta es que venía cargado con una caja de color este, roja de plástico y se escuchaba el tintineo de muchas botellas de cristal. En ese momento sabíamos que se iba a resurtir la parte baja del abatrastes, porque debajo del avatrastes se colocaba esa java que contenía, que contenía botellas de Coca-Cola botellas de Coca-Cola regular. Mi papá eh, decía que como él sufría de la presión y tenía que nivelar sus niveles de presión, él era el único en la casa que podía tomar Coca-Cola. Digo, tomar Coca-Cola era hasta cierto punto un lujo, porque teniendo limones en la casa y siendo el azúcar tan barata, más barata que la Coca-Cola eh, en, en aquel momento, pues era más económico hacer limonada que tomar Coca-Cola. Pero el único que se podía dar el lujo de tomar Coca-Cola era mi papá. Y lo hacía bajo el pretexto de que, pues, de que se tomaba su coquita para, para nivelar la presión. La única manera en la que nosotros podíamos tener acceso a esa Coca-Cola, a una Coca-Cola para mi hermano y para mí, una botella, de las botellas normales, porque está ahí creo que de litro y medio, era limpiando todos los cassettes y poniendo cada uno de los cassettes dentro de sus cajitas y acomodándolos de nuevo en, en esos entrepaños de madera de pino. La bebida tomaba mayor importancia cuando mi mamá sacaba del refrigerador una lata de leche de clavel. La lata de leche de clavel, van a decir, ¿qué tiene que ver la lata de leche de clavel, las ardillitas, la Coca-Cola? Nos dividía en un vaso la Coca-Cola nos ponía hielo porque la Coca-Cola siempre estaba caliente y era una forma de controlar que no nos las bebiéramos porque para beberla teníamos que hacer ruido, sacar el hielo o teníamos que meterla al refrigerador y ahí se iba a dar cuenta, ¿no? Era una forma de control para que no nos tomamos la Coca-Cola. Ponía hielo en un vaso, nos servía la mitad, eh, bueno, en dos vasos, servía la mitad de la Coca-Cola en, en un vaso y la otra mitad en el vaso de mi hermano y lo llenaba, lo terminaba de llenar con leche de clavel. Y aquello era una delicia eh, no, no, no. Ahorita no me voy a poner a hablar mal de, de la Coca-Cola. Este, si quieren oír hablar mal de la Coca-Cola, vayan a ver el, a escuchar el podcast de Marco Antonio Regil. Él es, a ver, les dijo ahí algunas verdades. Ahorita voy a hablar de la parte romántica de la Coca-Cola, nada más. Y era un postre delicioso. Era, era cremoso, efervescente. Tenía como a, 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 a mí, en lo personal, y a mi papá también, nos daba un sabor... A tole lechoso de Panocha. Y mi papá siempre dice, es que la Coca-Cola sabe mucho a Panocha. Panocha, piloncillo, panela, para quien nos escucha en otra parte de la República o del mundo. ¿sí? Eh, son esos conos de azúcar comprimida, antes de que se haga el, el refinado del azúcar. Este, y era delicioso. Lo que nunca supimos ¿sí? es cómo llegó esa tradición al pueblo. San Pedro la Cueva, enclavado en la Sierra Sonorense, Sonora, ubicado al norte de México, eh, este, cerca de Estados Unidos, vecino de Estados Unidos. Y, y, y la cosa era así, era un, yo me acuerdo muy bien que era un vaso del Tupperware, que, que yo me había sacado una rifa, es la única vez que me he sacado una rifa en la primaria. Era un vaso del Tupperware, el de mi hermano era verde, así esos gruesos que se caían y nunca se raspaban, pasaba un carro por encima de ellos y nunca les pasaba nada. Y el mío era en era, era un vaso amarillo, y eran los vasos en los que tomábamos agua y en ese vaso tomábamos la Coca-Cola. Y se preguntarán, ¿en dónde tiene su origen esta mezcla? ¿O quién la inventó? ¿Se inventó en San Pedro la Cueva? No. A revolver los frijolitos. ¡Lengua larga! La, 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 la! Esta extraña combinación de Coca-Cola con leche de clavel tiene su origen ni más ni menos que en Reino Unido. Reino Unido según este, los conocedores del tema de la Coca-Cola y, de y del tema del Milk Coke y, del, y, y de la bola de nieve, está, ¿cómo se llama el, 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 la bola de nieve con el ice cream soda? Dicen que en Birmingham, en Reino Unido, los, los, los este, ¿cómo le dicen a los, los brimeños? Los, los brimers, brimers, brimers le dicen a los habitantes de, 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 este, de, esta, de este lugar. Empezaron en los años 50 ¿sí? a preparar Coca-Cola con leche y se fue extendiendo por todo el mundo de tal forma que ese, esa bebida, prepárenla, no se queden con las ganas, llegó a la capital del mundo y se popularizó tanto que a mí me tocó ya después de jovencito ver mamilas, biberones, que les daban a los niños en la iglesia. Eso nunca se me va a olvidar, la escena del de niño llorando y sacaba la, el, el biberón, la persona que estaba enseguida de la banca, así en la banca, con mi mamá y yo, y le daba una mamila. Y le, y, y le decía esta señora Carmen, a mi mamá, es que si le das su mamila de Coca-Cola con leche, se quedan seriecitos. Obviamente, si a mí me daban ahorita mi Coca-Cola con leche yo también dejaba de hablar en el podcast. ¿no? Es, un, es, un, es una cosa muy, muy sabrosa. Échale queso, lengua, larga, Y se preguntarán: ¿nos va a dar la receta de la Coca-Cola con leche? Eh, no, no les voy a dar la, no la receta de la Coca-Cola con leche, pero por cada, por cada tanto, por cada tanto de leche, son cuatro tantos de Coca-Cola en un vaso. O es decir, si ponen un cuarto de taza de leche, y en este momento mi cabeza está, está, está a punto de explotar por tanta matemática. Si ponen un cuarto de taza de leche de clavel en un vaso, le tienen que poner una taza de Coca-Cola. Esa es la receta. No le voy a la receta de, 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 de la Coca-Cola con leche. Hace muchos años, Irma Arbizu, ¿sí? una televidente, hace, hace algunos años tuve un programa de televisión eh, en la televisora pública de Sonora que se llamaba Fusión, era un programa de cocina. Todos los martes invitaba a una televidente a cocinar. Y en una ocasión fue una señora eh, del Zaguaro, una colonia que está aquí en Hermosillo, que se llama, eh, y la señora se llama Irma visu a quien saludo y espero que esté escuchando este podcast. Y si ella ya no está presente, eh, que lo hagan algunos de sus familiares. Me enseñó una receta que se ha popularizado tanto en mi menú, que son carnitas con Coca-Cola. La Coca-Cola tiene eh, muchas aplicaciones... Y, y, evítense los comentarios negativos de, de, estoy hablando de la parte romántica de este producto, no estoy negando que, ten, que sea perjudicial para la salud, no lo estoy negando pero en la parte romántica de este producto hay una receta que, que de hecho he servido en reuniones, en taquizas en eventos que, que me han contratado y se trata de unas carnitas de cerdo hechas con Coca-Cola y es la cosa más sencilla. La, eh, y ustedes saben que las carnitas, las carnitas eh, estilo Michoacán, tienen un gediondo, así, un gediondito como a mugre, que, que, que es característico. Si ustedes van y compran carnitas y no tienen ese gediondo como a mugre, no, no no, no es despectivo gediondo a mugre. Es una cualidad que, que yo siempre le doy a los productos. Por ejemplo, un taco que no tiene ese gediondito a mugre, así le digo yo, no sabe bueno. O sea, un taco que va, se compra en la calle y está demasiado limpio el sabor, que no tiene como esa tierrita mineralizante del polvo que se levanta en la calle, no satisface esas ganas de comer tacos. En el caso de las carnitas sucede lo mismo. Ya sea por el, como se quema la grasa, ya sea por el caso que usan las, los cubiertos, la, la, la pala de madera con la que la revuelven, sucede ese efecto que tiene como un sabor a mugrita, mugrita sabrosa. ...la Coca-Cola le da ese sabor a la mugrita sabrosa... ...a la carne de cerdo... ...no sé cómo lo encontró la fórmula la señora... ...pero se las voy a compartir... ...en una olla lenta cocción... ...se las voy a poner aún más fácil... ...en una olla lenta cocción... ...de esas que tienen low y high nada más... o sea, ...se cocina en alto y en bajo... ...y se pone toda la noche a hervir... ...van a poner dos kilogramos de pierna de cerdo... ...la pierna de cerdo la van a cortar... ...en trozos más o menos como de 10 centímetros... ...o sea en cubos de 10 centímetros... ...la van a poner en, en la olla lenta cocción... Y van a sazonar muy bien con sal con ajo y pimienta toda la carne. La mueven, sal con ajo y pimienta, la mueven otra vez para que cada cubo esté impregnado de sal con ajo y pimienta. Y luego van a tomar un refresco de cola, una Coca-Cola. Sí, yo nunca la he hecho con otro. Y no tiene que ser light, ni cero, ni negra, ni con limón, ni con cereza, nada. Tiene que ser Coca-Cola regular. Van a cubrir esa carne, ¿sí?, con la Coca-Cola regular, y la van a dejar cocinar por toda la noche. Ocho horas aproximadamente en la mañana que despierten, va a parecer que están saliendo de un puesto de carnitas michoacanas. El aroma, esa reacción química que hace la grasa con las tres toneladas de azúcar que tiene la Coca-Cola y, y, y los demás endulcorantes, además, hace que las carnitas sepan realmente a carnitas. Cuando me pasó esta receta, la señora Imar Bisu al mes me contrataron para hacer una taquiza. Querían una taquiza así de, queremos una taquiza que se vea bonita y que sepa buena. Y dije, les voy a hacer carnitas también. Y dije, voy a hacer la receta a la señora. Cuando iba a las carnitas me preguntaron, chef, ¿y esas carnitas las compró en algún lugar? Dudando de que tuviera la capacidad de, de darles ese hediondo sabroso a las carnitas. Dije, no, te voy a compartir la receta como las isli. Y es una receta que me compartió la señora Imar Bisu y que se las sigo agradeciendo por la eternidad. Si ustedes quieren hacer carnitas sabrosas, fáciles, y, y, y a lo mejor no tan grasosas porque estas no están fritas eh, ni guisadas, háganlas de esta manera. Y si quieren beber la Coca-Cola con leche, experimentenlo también. Y si quieren escuchar todos los efectos negativos que tiene la Coca-Cola, vayan al podcast de Marco Antonio Regil, que en este caso yo nada más me dediqué a escuchar la parte romántica. Y si no conocen a los eh, cochinitos de, de Lalo Guerrero,